0: Olá, sejam bem-vindos ao Talks Podcast. Eu sou o Tiago Alves e no episódio de hoje o prazer de receber o um querido amigo, o pessoal já dividiu o palco várias vezes, já assisti a palestra dele em um monte de lugar diferente e que hoje vai trazer um pouquinho dessa história fantástica dele e da Oracle
1: aqui para a gente. Rodrigo Galvão, seja bem-vindo. Olá, Tiago, tudo bem? Bom dia, obrigado pelo convite. Uma honra aqui falar com vocês, com o seu público aqui do LinkedIn. E parabéns pelo trabalho, aí né? Porque eu tenho visto aí você trazer muita informação, muito conteúdo importante no dia a dia. E no momento que a gente está passando, acho que é extremamente relevante, né, para as pessoas. É, aprenderem coisas, enfim terem novos pontos de vista, então muito, muito obrigado a esse, você está fazendo um trabalho fantástico.
0: Ah, muito obrigado, que isso acho que nessa pandemia muita gente se reinventando, né, e a forma como o conteúdo é entregue também se reinventando é como eu sempre brinco, né, nessa chuva de lives que, que tem por aí, quando a gente consegue trazer um conteúdo assertivo com certeza nossa audiência gosta bastante então a gente vai falar de as carreiras do futuro deixa eu ler a biografia rápida do Rodrigo Alvão. ele que está na Oracle desde 2002 ele começou a jornada dele lá como estagiário vivenciou diversas áreas da empresa e ele é presidente da Oracle no Brasil desde 2016 né quando ele assumiu aí essa posição com 35 anos ele que é formado em administração de empresas pela PUC em São Paulo tem dois MBAs um na Universidade de Michigan e um na IESE Business School e ele é apaixonado por conexão entre pessoas, sonhos e projetos que mudam a vida dessas pessoas. Né? Não só nos seus colaboradores, mas também ressignificando as empresas e o trabalho dos seus clientes. E é lógico, tecnologia centrada no meio de tudo isso. Rodrigo, seja bem-vindo à nossa LinkedIn Live de hoje. Queria passar inicialmente para como você está vendo esse momento, como que a Oracle está, se estão todos bem, né? família bem. E aí a
1: gente já começa a partir daí. Bom, primeiro, mais uma vez, obrigado. É, realmente, a gente está no momento. Ontem eu fiz até um post, né? aproveitando que a gente está na rede do Win, aqui do LinkedIn. Ontem eu fiz um post sobre esse tema. Então tem tudo a ver um pouco com o nosso papo aqui. Né? A gente completou na hora com exatos. Ontem fiz, fizeram, fez 100 dias que a gente está em casa de forma remota. E principalmente aí cuidando da, da, da saúde dos nossos colaboradores. Enfim, contribuindo com o momento que a gente está passando. Fica na minha visão, né? entendendo um pouquinho e passando um pouco do que eu acredito, até que comentei isso ontem no, no, no vídeo que eu fiz. Acho que é um momento de muito aprendizado, sabe, Tiago? É, eu sempre digo, e acho que as palavras elas têm que ser muito mais fortes do que palavras, elas têm que ser atitudes e ações. Eu sempre digo que a gente tem que aproveitar grandes situações, né? situações como essa, por exemplo, para que a gente saia melhor do que entrou. E de verdade, né, não só na, na fala, ensina sim na, no, na, nas ações, nas lições que a gente aprende. E eu acredito muito nisso. Eu acho que o que a gente está vivendo é algo que é muito inesperado, né? É, a gente sempre viveu no mundo... Na, a gente sempre disse, disse que a questão da mudança que é algo presente na sociedade de hoje, né? Que a tecnologia realmente ela veio para ser exponencial, para trazer um novo modelo de vida, novas formas, mas a gente jamais imaginou que ia estar passando por uma situação como essa, né? de plena mudança, mudança de hábitos, mudança de costumes, mudança de uma série de coisas que a gente estava acostumado e de uma hora para outra a gente teve que, que ressignificar muitas coisas. E é isso que eu, que eu tenho, tenho, tenho vivido hoje em dia, a ressignificação de muitas coisas. Né? Tratar, as formas de, tra, tratar as coisas de forma diferente, a gente entender os nossos limites, saber lidar com os nossos medos, com as coisas que a gente consegue fazer e as coisas que a gente não consegue fazer. Então, ali, a gente tomou uma decisão 100 assim, dias de vamos cuidar da saúde dos nossos colaboradores e depois a gente vai ver como vai encarar esse novo momento. E a bem da verdade é que, para minha surpresa, né, depois de duas semanas, e aí, imagina, cara, tava no meio do meu fechamento de ano fiscal, que terminou em maio. Então, março, principal trimestre da hora que eu rolando, e tudo isso acontecendo, e minha preocupação era eu preciso cuidar das pessoas, mas eu também preciso fazer a roda girar. A gente está no meio que, pô, a gente tem que fazer a economia girar, as coisas acontecerem também. E para mim a surpresa, depois de duas semanas que todo mundo estava em casa, as coisas começaram a acontecer, e aí eu percebi de verdade que a distância aproximou demais todo mundo, né? Que todo mundo começou a querer trabalhar no único objetivo de querer fazer as coisas acontecer Nós, como empresa de tecnologia, motor propulsor de grandes transformações, né? como a gente pode ajudar nossos clientes num momento como tal passando né de uma hora para outro o delivery passou a ser a única solução das grandes né o digital os e-commerces passaram a ser as grandes soluções de basicamente todos os mercados então como a gente conseguia fazer com que o nosso trabalho fosse relevante para a sociedade no sentido de gerar oportunidade não de oportunismo né eu sempre disse isso o pessoal Cara, a gente tem que aproveitar essas situações para melhorar né para se elevar e como eu falei para minha para minha eu fico muito, 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 muito feliz em saber que, eu falei até no vídeo que eu fiz aqui, no primeiro dia do ano fiscal, ou seja, quando acabou o final do ano fiscal anterior, né? que a gente fez um, putz, foi um negócio super legal, eu falei no vídeo, eu falei, olha, eu acho que o pessoal ressignificou a, a palavra impossível no, no dicionário, né? porque as, todas as desculpas que a gente poderia ter para não fazer algo, a gente tinha. E eu sempre dizia, não é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que buscar o porquê sim, né porque as desculpas estão aí, então vamos tentar buscar o que a gente pode achar que talvez seja impossível. E a gente conseguiu tem conseguido se aproximar e, e, e ressignificar muitas coisas que talvez alguém podia dizer assim, olha, Thiago, isso, isso aqui não é possível fazer. E eu acho que, no fim das contas, basta essa, esse pensamento positivo, construtivo, obviamente sabendo que o momento que a gente está vivendo requer muita cautela, muito cuidado, né? tudo que a gente está passando, mas a gente tem que sair mais forte, eu acho que essa é a grande mensagem, mais forte como pessoa, com mente e com atitudes. Muito bom, muito obrigado
0: pelos comentários iniciais, Rodrigo, que eu acho que assim a hora, como ser uma empresa digital, responsável pela transformação digital dos seus clientes, deve ter visto da noite para o dia a demanda subir, deve ter visto, com certeza, muitas empresas correrem, aquelas que não tinham essa adoção digital, querer fazer e mesmo aquelas que já tinham acelerar esse processo. Você acha que isso traz um impacto positivo para o futuro? Você acha que cada vez mais esse mercado de tecnologia vai explorar essa 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 crise toda como uma grande oportunidade que ela trouxe para o seu mercado?
1: Sem sombra de dúvida. Na realidade, eu acho que sempre estava a gente estava discutindo muito o mundo digital, né, Tiago? O que é o digital? Mas na realidade a gente percebeu que o mundo digital é cultura, né? A verdade é essa. O, a, a ferramenta, a tecnologia é só, é só um meio de, de fazer a, a, a algo, ele não é o eu não vou comprar uma ferramenta de e-commerce e achei que minha empresa vai se digitalizar isso tem a cultura, a gente tem que trabalhar a cultura de empresa, cultura de, 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 de gerentes, cultura de colaboradores, cultura de CEO ou seja, entender o que a tecnologia, ela na realidade, ela é um meio de fazer algo, mas não adianta eu ter uma tecnologia e manter os nossos pensamentos analógicos, né? Pensamentos, mundo digital, pensamentos digitais. E esse momento, na minha visão, fez com que, na força, não importando se eu tenho ou não tenho, né, algumas empresas já tinham meios digitais, mas não necessariamente estavam impulsionados como, como uma grande estratégia ou como o foco principal. Outras nem isso tinham, mas todo mundo passou a perceber que esse é o caminho, né? É um caminho, que é, é uma linha que, que não, tem, não tem mais volta. A gente tem que ter esse acesso, tem que ter essa forma, tem que ter esse formato, porque é isso que, que faz com que a gente consiga ter outras opções de negócio. Eu não estou dizendo que o mundo físico não, 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 não é importante, muito pelo contrário, ele é extremamente importante. Até brinquei que esses dias eu estava falando que há três meses atrás, já eu recebi a mensagem das pessoas há quatro meses, vai quando a gente vai para o home office, né? a gente tem uma política de home office que as pessoas podem ir, enfim, mas não era estipulado. E hoje eu recebo mensagens inversas, quando a gente volta a se ver, né? então eu acho que nem tudo é o céu, nem, nem tanto a terra, a gente tem um meio termo aí que, que é para ser usado e os, os, os negócios é a mesma coisa, a gente tem que ter inúmeras formas de chegar no mercado, então o mundo digital hoje facilitou muito esse processo dentro do momento que a gente está vivendo para que as empresas pudessem ter suas receitas, né? novas receitas, novos momentos. Eu acredito, e eu sou um otimista por natureza, que quando tudo isso voltar, né, e vai voltar logo, se Deus quiser, a gente vai ter empresas mais fortes, porque o mundo físico vai continuar rodando da maneira que já rodava e com a força que tem, e agora as empresas vão ter um mundo digital que antes era muito pouco trabalhado, e eu tenho certeza absoluta que vai estar na mesma, na mesma, na mesma proporção de, 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 de crescimento que foi colocado nesses últimos três meses, enfim, que ainda vai um pouquinho adiante. Então, eu acho que foi uma grande oportunidade para que todo mundo passasse a, a, a investir né, e fazer o seu crescimento no mundo digital, que é o caminho que a gente vê que não tem mais volta.
0: É, com certeza, quem não se digitalizou, tem pouquíssimo tempo ainda para se digitalizar. Eu digo que inovação, não basta seguir perfis na internet de pessoas que são inovadoras, não vai se transformar automaticamente numa uma pessoa inovadora. Né? Tem uma questão de atitude por trás, e, e tudo isso, queria até que você comentasse um pouquinho sobre isso, é, o que que você tivesse que dar uma dica do Rodrigo, uma dica da hora, para as empresas que estamos assistindo agora, pequenos, business, médios ou grandes, e que ainda estão passando ainda por esse processo de
1: transformação digital, por onde começar, né, qual que, acredita que é o caminho? Bom, é, é difícil. Né? Nem me sinto nem nem muito né? uma dica minha. Espero primeiro peço licença para entrar na casa de vocês, no negócio de vocês, para dar uma opinião talvez, né? Eu prefiro falar a palavra opinião do que dica, é, porque é muito pessoal, né? Mas eu acredito que está claro que as empresas têm que entender um pouquinho mais como funciona esse mundo digital, né? De verdade, porque não é tão simples assim quanto a gente imagina. Né? Mais uma vez. O conhecimento em tecnologia ele passa a ser um ativo extremamente relevante em qualquer negócio, em qualquer negócio, né? Desde uma pequena venda de bairro até principalmente umas grandes empresas. Então ter acesso à tecnologia, entender o que é, como é, como se pode ser feito, né? Quais são as opções? Como faço o engajamento de, 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 de clientes? Como eu consigo ter um serviço melhor? Como eu consigo fazer uma boa entrega? Isso está tá, tá muito presente no dia a dia de hoje. Então eu entendo que é um momento que as pessoas têm que entender um pouquinho mais, né? Tem que estudar e absorver conhecimentos mais de tecnologia, entender um pouco desse mercado, quais são as formas, quais são os conceitos, porque parece que é algo que só tem que, que só só cuida quem, quem tem faculdade de computação, por exemplo. Não é por aí. Eu acho que a tecnologia hoje está em todos os lugares. A gente, a partir do momento que, que isso aqui foi inventado, né? esse tal de Glass Phone, que tem várias marcas, é, a gente a gente passou a viver um mundo 100% digital no, 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 na nossa casa. Né? Então, todas as nossas informações, todas as minhas comunicações, todas as minhas informações estão aqui dentro. né E por que, que eu não faço isso dentro dos meus negócios? Por que, que eu não tenho essa mesma fluidez dentro dos meus negócios? Então, eu acredito que talvez a minha opinião é que não importa o tamanho da, das, das empresas que vocês que, que, que lideram, a gente tem que ter um olhar muito forte para entender quais são as novas tendências de mercado em cima de tecnologia, como eu consigo recriar, criar novas opções, como eu consigo engajar, como eu consigo cuidar, como eu consigo reter, como eu consigo fidelizar os clientes, que eu acho que é um pouco desse, dessa atitude. Então, mais uma vez, Tiago, eu, eu gosto muito de falar do mundo digital, para mim, o mundo digital está relacionado à cultura, a gente, a pessoas, 100% pessoas, são as nossas atitudes, a forma com que as pessoas das nossas empresas enxergam o mundo, que a gente vai para o mundo. E, mais uma vez, na minha visão, a tecnologia ela é um meio disso apenas. E, sendo um meio, a gente tem que usar da melhor forma. Muitas Muita muita gente já, é, na tua perspectiva, Rodrigo, como é que você vê as tecnologias
0: do futuro, né? Que o futuro é tudo na nuvem e a gente já sabe, né? Só que o que mais você acha? que acho que realidade virtual, inteligência artificial, Big Data, isso são... É, a, a visão
1: da Oracle, isso, todo o business tem que começar a olhar para isso de maneira diferente? Com certeza, eu acho que tudo isso, todos esses, esses, esses pontos que você falou é extremamente relevante. Eu enxergo inteligência artificial como o grande, o grande futuro né, da tecnologia. É, a Oracle, a gente tem investido muito nisso. É, todas as nossas soluções hoje em nuvem, hoje elas têm o um componente de inteligência artificial embutido dentro da própria, da própria tecnologia justamente para criar esse conceito de leveza, de tomada de decisão, Uh, tem, por exemplo, uma coisa bem interessante, eu gosto de dar exemplos do dia a dia práticos, quando você está dentro de uma empresa, você tem que fazer todo um processo, um fluxo de aprovação, está tudo relacionado, obviamente, a processos internos, isso é natural, uh, se você reparar, talvez, num processo de aprovação de fluxo de relatório de despesa, por exemplo, um, a gente rejeita 1% do, dos, dos casos, um exemplo, né? mas passam 100% sobre, sobre, para para nossa aprovação. Isso significa tempo, tempo que você tem que despender para ver aquilo. Agora, você imagina se eu consigo ter inteligência artificial fazendo com que esses processos, que são os processos padrões, ou seja, que já tem uma forma, um formato, que seguem uma padronização, que é isso que a inteligência artificial traz também para a gente, ela realmente, a própria, a própria máquina toma a decisão por você e já aprova o processo e só manda para você aquilo que realmente você precisa é, gerenciar ou, 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 botar, ou colocar os olhos. Eu acho que essa a tecnologia, né? Porque isso vai me dar mais tempo, vai fazer com que minha vida seja mais fluida, que eu possa pensar em outros processos. Então, esse conceito de inteligência artificial embarcado em soluções, na minha visão, vai facilitar muito o processo da, da, da de trabalho. Engana-se quem acha, na minha visão, que o computador vai tomar o trabalho das pessoas, né? Eu acho que sim, o computador vem, vai, vai trazer muita né, as, as, a tecnologia, né? vai trazer muitas oportunidades. A grande questão, Thiago, que é onde a gente tem que chegar, é que a gente tem que ter pessoas preparadas para essas novas oportunidades. Educação. Eu tenho que entender qual que é o nosso papel perante a sociedade para fazer com que as pessoas tenham oportunidades, para que as pessoas tenham conhecimento, para que esse novo mercado que está por vir, e está 100% relacionado à tecnologia, embarcadas em todas essas questões que eu estou colocando, o exemplo que eu dei, as pessoas possam ter acesso a esse tipo de informação e a esse tipo de emprego. Então, imagino que esse mercado de tecnologias do futuro, ele, vai estar, ele está em incentivação, né? está sempre mudando. As tecnologias novas vêm aparecendo e, e, e isso vai estar, colocando, vai, vai estar existindo no nosso dia a dia cada vez mais. O nosso trabalho maior, já que a gente está aqui discutindo sobre o futuro do emprego, é preparar as pessoas para esse futuro do emprego.
0: Deixa eu trazer aqui um vídeo surpresa... Meu querido Galvão,
1: a gente recebeu esse vídeo
0: Pô, aqui. Não é, não, é, não, é nem, não é nenhum vídeo comigo cantando,
1: não, né? Ainda não.
0: Mas <risos> eu, na verdade, moça, a, a Oracle, assim como a Regos, a gente apoia um instituto em comum, que é o Instituto Pro, aqui. Inclusive, o Rodrigo Dibbi já esteve comigo aqui numa live, lá na Forbes, na verdade. Rodrigo. Empregabilidade, tudo a ver, falar de futuro das carreiras e falar do Pro, que é um dos institutos mais legais em empregabilidade do Brasil. E ele mandou uma pergunta aqui para a gente, acabou de chegar. Deixa eu colocar aqui para o Rodrigo poder ouvir.
2: Uma live com Rodrigo Galvão e Thiago Alves, eu não podia ficar de fora. Eu tenho o privilégio aí de ser amigo de cada um de vocês. São dois ícones é, da liderança hoje brasileira. Que bom seria se nosso país tivesse mais líderes igual vocês líderes do seu negócio, mas líderes que pensam é, de forma global em como que a gente pode construir um país e um mundo melhor. Vocês estão aí discutindo o mundo do trabalho, o futuro do mundo do trabalho, então tem uma pergunta para vocês. A gente sabe que, independente das novas possibilidades que vão surgir, existir, tudo passa por um pilar, que é a educação, que é qualificação. E a gente está vendo o que essa pandemia, principalmente aqui no Brasil, vai deixar de legado que é um cenário super preocupante de uma defasagem que a gente tinha escolar, que já era gritante, ela vai ficar ainda mais acentuada. Então, queria ouvir um pouco de vocês, o que, que vocês acham é, que a gente vai conseguir fazer para acelerar um pouco esse processo, porque a gente sabe que assim, não tem mundo do trabalho, não tem futuro do mundo do trabalho, se a gente não tiver um povo com uma ótima educação e boa qualificação. Um abraço para vocês.
0: Obrigado, Dib, obrigado
1: pela pergunta. Rodrigão, quer comentar? Mais uma vez, para mim, isso são tecnologias, né? E, e, tecno, e apenas, e que é um meio, a gente tem que trabalhar a forma de usá-las, porque, na minha visão, não é simples só a gente discutir sobre siglas, enfim, do que vai acontecer, se a gente não tem as empresas as pessoas preparadas para usar isso. Então, fica aí um pouco dessa, da, da minha questão de entender mais, né? ter o conhecimento de como a gente consegue fazer o que, em inglês, a palavra walk the talk, né? ou seja, a gente andar de acordo com o que a gente vê, o que a gente ouve, eu acho que essa é a grande oportunidade, mas muito obrigado aqui para essas interações. O Dib é um cara, parceiraço, né, cara? Eu acho que você também é fã desse cara, ele é um cara que trabalha na minha visão o que é mais importante para o nosso país, que é o futuro do país, os jovens, né? principalmente jovens que têm, que têm menos acesso e, e a primeira vez eu conheci o Divi jogando futebol, né? não sei se ele já te contou essa história, ele, era, ele, fica, é, ele fica no banco de reserva geralmente, e um dia eu estava machucado, eu tive, a, eu tive a chance de ficar do lado dele no banco de reserva para conversar, eu sempre sacaneio ele com isso, e a gente conversando no mesmo jogo de futebol ele começou a me falar do projeto e, pô, na, na realidade, eu ainda nem era o presidente da Oracle. Eu estava na Oracle bastante tempo, né? Tô há 18 anos, eu trabalhava na empresa. E na hora já me fascinou aquilo que ele estava me falando, né? Meus olhos brilharam, porque, para mim, de verdade, o futuro do emprego, né? o futuro do nosso país, ele está relacionado ao quanto a gente vai investir nessas pessoas que estão entrando no mercado. Principalmente, tratando de um país, ó, trazendo dados diante da pandemia, tá, Tiago? A gente tinha 12, 13 milhões de desempregados no país. E, por outro lado, a gente tinha aproximadamente 450 mil vagas de desenvolvedores em aberto, no país inteiro, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque o Brasil é um país de, de dimensões continentais, então, não necessariamente está 100% distribuído, isso que também é um grande problema, o Brasil não é só São Paulo, ou não é só o Rio de Janeiro, então, a gente tem que ter o um olhar pelo todo, mas isso me trouxe à luz uma, uma discussão muito, muito, muito importante, que é assim, poxa... Como que a gente vai, vai fazer diferente sabendo que eu tenho desemprego por um lado e vagas em aberto por outro e sabendo que provavelmente em 2030, isso são estudos que dizem, 65% dos empregos, ou até mais, tem estudos que dizem 85% dos empregos que vão existir daqui 10 anos, só foram 10 anos só, eles ainda não existem hoje e vão estar relacionados à tecnologia. E daí eu acho que vai um pouco do papel de como a gente quer lidar com essa informação. Eu posso simplesmente ouvir essa informação e esperar para ver o que vai acontecer, ou posso, como, como um grande catalisador de, de transformação, ajudar a tentar entender como eu, qual, que é, qual que é o meu papel perante a isso. E eu, como líder de uma empresa de tecnologia, comecei a trabalhar forte em cima dessa preparação. Então, como eu consigo me aproximar dos estudantes, como eu consigo entender... Quais são essas necessidades? A gente tanto fala de diversidade dentro de empresa, né? Para mim, diversidade não é só uma palavra bonita que It's a 12 gente horas. tem que falar. Meu computador fala sozinho, desculpe. Não é só uma palavra bonita que a gente tem que que a gente tem que falar e só porque é bacana dizer. Eu acho que a diversidade é algo que a gente tem que aplicar, né? Que é o lance de você trazer para dentro da sua empresa pessoas que têm que tenham vivências diferentes, que tenham orientações distintas e também realidades distintas. Então, como eu consigo fazer, por exemplo, que dentro do Brasil, nessas oportunidades que existem, essas 450 mil vagas, existam pessoas, assim como o projeto do DIB faz, que queiram ou que sonhem estar dentro de, dessas vagas ou dessas posições. Eu acho que esse é o nosso grande papel, é gerar nessas, gerar na, 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 nas pessoas que estão vindo, né? no caso do DIB, do Projeto Pro, a juventude que vem de, de classes que são menos favorecidas, a, a vontade, né, aquela sementinha de querer sonhar grande, de querer ter uma realidade diferente, de entender que a, que a educação, a tecnologia é o futuro deles, que eles vão chegar onde eles querem, só querer, só ter o um pensamento positivo naquilo que você busca. E aí a gente começou um trabalho forte com eles, de preparação né, das, da, da, dos jovens, para que a gente pudesse introduzir tecnologia dentro do, do projeto. E começou, cara. O negócio começou há mais de três anos atrás. Você não imagina, é, virou uma revolução dentro da empresa, porque eu estava começando dentro da Oracle também um processo muito grande de ressignificação de, da nossa cultura. Como empresa de tecnologia, a gente também teve que se reinventar, honestamente. A gente já é há 40 anos no mercado e a gente veio essa tal de nuvem que, que desafiou a gente e a gente teve que refazer o negócio. Eu sempre digo que tecnologia a gente tem, mas a forma com que as pessoas vão enxergar a Oracle é a maneira com que eu vou ao mercado, ou seja, eu pessoa vou ao mercado, a cultura que eu tenho. E a gente começou a discutir a cultura dentro da Oracle. E esses projetos de aproximação com educação, trouxe essa esse ar que faltava também né de como né trazer os jovens para dentro da empresa um olhar diferente um pensamento diferente então o, o dib acha que ele que é só hora que ajudou eles mas eles ajudaram muito a hora que que eu sempre digo para eles. então eu falo eu, eu participo desse projeto com o um coração muito muito aberto e, e cheio de, de esperança porque eu acredito que eu, eu, eu falo Tiago que a gente tem que trabalhar com brilho no olhar né e, para mim, trabalhar no brilho, no brilho no Olhar é quando a gente consegue juntar os nossos propósitos pessoais com a nossa profissão. Então, ali, né, no Projeto Proa, tem muita gente da Oracle que, que tem aquele projeto como um projeto pessoal. E, dentro da Oracle, eles conseguem, através da profissão deles, ajudar levando tecnologia, fazendo hackathons, fazendo meetups, levando informação e acolhendo essas pessoas para que possam sonhar cada vez mais alto.
0: Muito bom, muito obrigado, Dib pela pergunta. Obrigado, Galvão, aí pelo comentário super completo. Rodrigão, mudando de tema, aqui muita pergunta já, mas eu acho que é bem legal se você quiser falar um pouquinho do projeto. Eu sei que a Oracle, você falou de diversidade, tudo isso, eu sei que a Oracle tem um, um approach super bacana em como contratar as pessoas. né? Eu sei que é fora da caixinha, foi pioneiro. Eu queria que você contasse para o pessoal, inclusive eu tenho aqui um material, um vídeo, se você quiser, eu posso até passar para eles verem aqui.
1: Eu acho que boa parte da audiência vai se beneficiar. Eu vou, eu vou, eu, na hora, eu vou contar a história, daí eu, ponho, eu peço para você passar o vídeo aí, eu acho que o Matheus te, te mandou vamos lá, eu, Thiago trazendo um pouco, né contando a história ao longo do tempo é, e mais uma vez, eu, eu realmente acredito que, que o nosso papel né, eu como executivo, o meu papel eu acho que de todo mundo, eu espero que todo mundo que esteja me assistindo tenha aí um pouco dessa visão de que a gente é um, um pedaço de um todo e que a gente tem que fazer a nossa parte, tentar buscar algo diferente, porque não adianta a gente querer ter um mundo melhor sem a gente fazer aquilo que, que a gente entende que tem que ser feito para existir esse mundo melhor e dentro da hora, com essa transformação cultural que a gente começou a fazer, a gente viu que em determinado momento tinham três grandes pilares que a gente tinha que trabalhar. né? Porque não adiantava nada eu querer discutir que eu quero ter clientes satisfeitos e funcionários, né? colaboradores felizes, sem que nesse, dentro desse meio, né? clientes e pessoas da empresa, houvesse algo que movimentasse a empresa para o caminho novo, né? para o que é diferente, para os novos momentos, para os novos tempos e ali a gente estabeleceu três grandes pilares que, que de atuação para que as pessoas realmente pudessem trabalhar com o coração e, e, e eu acredito de verdade numa 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 organização com com, com liderança orgânica assim né com, com participação eu não eu acho que não mais nesse mundo que a gente vive é o o chefe mandou alguém fez eu não acredito nisso, ninguém mais se direciona por isso e nem executa dessa forma. Eu acho que as ideias e principalmente as, as ações, elas têm que nascer de baixo para todo mundo ganhar aquilo e entender que aquilo é uma necessidade. Daí sim, a gente faz grandes transformações. E ali a gente elegeu três grandes pilares que a gente via que tinha tudo a ver com o nosso mercado. E tem tudo a ver com um pouco das respostas que eu dei antes, do né, momento que a gente está passando. O mercado de empreendedorismo, então, como a gente chega perto de da, da inovação aberta, das empresas, das pequenas empresas, dessas empresas que estão nascendo, né? Então, algumas pessoas, né, um pouco da dica que você colocou, o que você faria? Eu acho que as empresas pequenas, elas, elas têm que fomentar muito tecnologia, mas também muito conexão, para você conseguir criar seus laços, ir para frente, criar novos produtos, novas visões, né? Ir para o futuro. É, então, a gente começou a criar ações, eu lembro que, é até engraçado, três anos atrás, quando a gente começou a discutir sobre isso, é, a gente era muito pouco ativo né? na hora que eu era sempre visto uma empresa para grandes empresas só, não para pequenas, e, até, e na minha visão, né? com certeza a, a cloud veio para justamente democratizar a tecnologia então esse foi um dos pilares, o segundo educação, a gente tinha que se aproximar dos, dos, das, dos, dos estudantes porque esses eram as pessoas que não escolher a tecnologia no presente os futuros é, donos de startup futuros trabalhadores de tecnologia e um terceiro pilar que muita gente gosta de chamar de inclusão, mas eu fui aprendendo ao longo do tempo que não, a palavra inclusão ela é muito importante, mas a é geração de oportunidade, porque no fim das contas a gente tem que gerar oportunidade para as pessoas. E esses três pilares começaram a ter ebulição interna dentro da Oracle, para que as pessoas pudessem se envolver e ter, entender que isso ia, ia, ia transformar a nossa cultura. E daí começaram a criar-se comunidades super super orgânicas mesmo, de de ações como essa, o Tiago. E, poxa, de uma hora para outra, e em torno de tudo isso, a questão da diversidade, né? O respeito às, 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 às crenças, às, às orientações, é, buscar o diferente, tratar a questão da mulher no mercado de trabalho, a questão racial, enfim, todas essas questões que são extremamente relevantes começaram a vir a reboque de tudo isso. Nesse pilar de educação, eu aprendi e comecei a vivenciar universidades e de estudantes dentro da empresa. Porque eu via que essa era a melhor forma da gente aprender com eles. Então, de 15 em 15 dias, ia a alguma universidade, a alguma escola. E muitas escolas estaduais e municipais ficaram sabendo desse projeto, não só em São Paulo, mas fora de São Paulo, que chamava, chamava Oracle Tour, depois hora Oracle For Knowledge, que era feito pela base da empresa. Eles começaram a nos procurar para também visitar a Oracle. E daí foi uma junção né, do, 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 do pilar que a gente tentava fazer de cidadania corporativa e trazer as, as, as oportunidades com a educação. E a gente começou a vivenciar isso. E ali, cara, eu sempre participei muito das coisas, eu gosto de participar porque eu aprendo muito com isso. E todas as escolas que iam, eu descia para conhecer eles e fazer um pitzinho de 30 minutos, conversar, bater papo e por aí afora. E eu comecei a ter acesso também, junto com o time, a essas escolas. Então, ia Fatec, ETEC, o pessoal acordava às vezes quatro da manhã, cinco da manhã, para pegar um ônibus e ficar cinco horas para ir passar o dia na hora, com o cara, assim. E aquilo me enchia de falar, cara, é muito, é muito. É, é, é muito forte isso, né? Porque no fim das contas você vê que as pessoas querem ter uma oportunidade. E ali, em determinado momento, e por isso que eu falo que a gente tem que ter o walk the talk, né? ter que andar de acordo com o que a gente diz eu comecei a perceber que dentro da própria hora a gente não tinha diversidade, a gente tinha pessoas todas iguais, porque a gente vem do mundo que se contrata pessoas das mesmas faculdades, né, isso eu tô falando da minha época de estudante ainda, né? porque o melhor profissional é aquele que vem só da faculdade A, B, C, D, é aquele que é o amigo do amigo, ou aquele... E, na realidade, quando a gente vai por esse lado, eu não estou criticando o que se fazia no passado, mas a gente deixa de ter acesso ao todo, porque o Brasil não é um país em qual a maioria das pessoas conseguem ter estudo para chegar nas talvez, as melhores universidades. Mas será que só lá que a gente vai encontrar os melhores talentos? Muito pelo contrário, eu vejo excelentes executivos, grandes inventores que nem faculdade fizeram, para ter ideia, né? e que vieram também de baixo. E daí deu um clique, porque aconteceu algumas coisas, essa história eu não vou contar, deu um clique na minha cabeça num, numa coisa que aconteceu dentro da Oracle lá, e que eu falei, puxa, não tem diversidade, então não adianta eu tratar cultura sem eu colocar o dedo na ferida e começar a mostrar que a gente tem que fazer diferente. E um belo dia, depois de um acontecimento, eu falei, cara, a gente precisa começar a contratar as pessoas pelos seus valores, não pelo seu currículo, porque o currículo a gente aprende, a gente ensina os valores a pessoa tem ou não tem. E, e eu acho que esse essa é, é, é o grande desafio do mundo atual. E daí, a gente, eu chamei cinco ex-estagiários da hora e comecei a falar minhas ideias, né, que eu queria, não sei o quê. E aí, eu falei que, para mim, eu queria começar pelo processo de contratação de estagiários. E depois de três dias, assim, uma coisa meio alucinante, eles voltaram com um projeto chamado Genou, que era um projeto que a gente ia contratar estagiários sem, sem olhar o ritmo e, muito menos, ter contato. A gente ia usar uma plataforma através de uma startup que a gente, que a gente acelerou e acelera ainda na nossa, no nosso programa de empreendedorismo, chamada Job Camp E ela tem um processo de, de seleção às cegas. Então, você entra pela plataforma e faz a entrevista sem ver o rosto. Então, você imagina que está falando comigo, você não vê meu rosto, você digitaliza a minha voz, você não sabe se eu sou homem, se eu sou mulher, você não sabe meu sotaque, você não sabe a cor da minha pele, você não sabe nada. E ali, eu só quero saber coisas da pessoa, para ela me dizer, eu quero entender quem ela é. E se a gente gostar da pessoa pelos valores, ou se bater com aquilo, e tem que ter um pouco de inteligência, mais uma vez, inteligência artificial em, embarcada nesse software, né? E que ajuda a gente na tomada de decisões, naquilo que a gente busca como os valores, ele vai para um segundo processo, você dá a provada, aí sim você vê o rosto da pessoa, né? Sem os vieses. Aí ele vai para um segundo processo, a gente fez uma dinâmica. Cara, quando veio essa ideia, eu fiz um vídeo. Foi esse vídeo aí, se você quiser passar, depois eu conto o resto da história.
0: Vou matar, deixa eu pôr aqui para pessoal. Que é tudo, quem sabe faz ao vivo, a gente... Faz opera... ao vivo. Eu me empolgo com
1: esse assunto, então desculpa se eu falo muito aqui, mas é uma... Não, deixa eu... Ó, vou
0: colocar o vídeo para o pessoal ver, a gente não ah.
1: vai assistir aqui. Tá?
3: Bom, a empresa que eu gostaria de trabalhar é muito simples. Uma empresa na qual o currículo não fosse um fator determinante para dizer aquilo que eu sou, as minhas habilidades, as minhas capacidades. Na qual a aparência não fosse algo que revelaria a minha, o meu potencial, a minha performance. Uma empresa que valorize sim aquilo que eu sou, aquilo que eu vivi. Uma empresa na qual entenda que o profissional do futuro está conectado com a transformação, com a habilidade de mudança. Na qual essa empresa também possa promover a diversidade e gerar principalmente a oportunidade, que é isso que a gente precisa. Bom, prazer, meu nome é Rodrigo Galvão, sou presidente da Oracle do Brasil e justamente para acreditar em tudo isso que eu falei, eu tenho a honra e o orgulho de apresentar o nosso novo projeto de contratação de estudantes. Estudantes de qualquer idade, de qualquer faculdade, de qualquer curso. Se você se identificou com o que eu acabei de falar e tem brilho nos olhos para vir trabalhar na hora, inscreva-se. A gente está esperando por você. ou Geração Oracle. Talvez algum dia algum de vocês esteja sentado aqui na minha cadeira. Porque no fim das contas, o que a gente precisa é ter oportunidades. E é isso que a gente está buscando. Oportunidades e gerar um profissional do futuro. Inscrevam-se. As notícias vão continuar aqui nas redes sociais. E a gente se vê por aí. Um forte abraço. Geração Oracle, voa o Brasil, até
0: mais. Muito legal. E quais foram os principais resultados dessa ação, então, Rodrigo, para a Oracle? Depois
1: desse vídeo, só para você ter ideia, 7 mil pessoas se inscreveram nesse processo. 7 mil jovens. Dos 7 mil jovens, a gente teve 1.500 que mandaram um vídeo. E olha que interessante, 7 mil, 1.500, ou seja, quase, quase mais, muito mais da metade, né? mais de 5.500 pessoas se quer continuar o processo. E depois a gente foi entender, até com a ajuda de todas as instituições que a gente ainda, porque as, as pessoas elas nem acreditam que possam fazer fa parte, né? ou que possam ter essa oportunidade. Então, deixa de ter o sonho, né? interrompe o sonho muito mais, porque não tem a crença de que é possível. E das 1.500, depois foram 62 escolhidas para uma segunda etapa, a gente contratou 15, ou seja, pô, eram pouca gente. Mas o melhor de tudo isso é que isso gerou para dentro da empresa uma nova visão, porque eu acho que o exemplo arrasta. Então, não necessariamente eu preciso usar uma plataforma de contratação a cegas para que eu seja justo na contratação. Se eu fizer uma, um processo de contratação por telefone, automaticamente, eu já estou sendo muito mais justo nisso. Né? Se eu não começar a olhar o currículo da pessoa e simplesmente entender que a faculdade é o principal... É, fator do currículo, eu já estou, obviamente, se você olhar por esse lado, você já elimina muita gente. Se você conseguir tirar algumas coisas que são essas travas, na minha visão do mundo antigo, é, eu tenho certeza absoluta que a gente vai começar a fazer coisas distintas. E isso começou a gerar isso dentro da empresa. E só para você ter ideia, cara, faz um ano que a gente rodou, a gente está indo para a segunda etapa agora, daqui a pouco a gente está lançando, agora a gente vai ter muito mais vagas, porque foi um sucesso das 15 pessoas, 14 já foram contratadas antes do processo terminar, porque realmente são talentos. E assim, é um negócio. E eu tô falando da boca para fora, não, é porque realmente são pessoas boas, porque tem aquele negócio na veia de querer fazer o um negócio acontecer, de querer vencer na vida, de querer fazer o um negócio rodar de uma forma bacana. Então, esse projeto, chama Genoa, foi um projeto que. E, mais uma vez, né, ele traz exemplos. Eu acho que a utopia, eu queria dizer para você, que vai mudar 100% do processo de contratação da hora ou do mercado. Mas eu acho que a gente começa uma grande revolução de processos com bons exemplos. E eu, todo dia, todo passo que a gente dá, eu tenho certeza que, que é em linha com um futuro diferente.
0: Muito bom. Parabéns. Parabéns pela iniciativa diversidade para combater né, a, a, a diversidade na contratação, trazendo o um conceito de uma empresa mais inclusiva e ser, com certeza, um exemplo inspirador para todos que estão assistindo. Muitos comentários bacanas aí sobre o vídeo e sobre a postura da Oracle. Eu queria aproveitar para mandar um abraço para a querida Andrea Schwartz, Jax Habers da Igual, que também promove diversidade, já tiveram aqui comigo em uma live. O querido Mark Thawil, LinkedIn Top Voice, Elisa Tawil, também tivemos já aqui para falar de diversidade nos ambientes de trabalho. Então, super legal, super conecta com o que o Rodrigo mostrou agora. Rodrigo, muitas pessoas aqui perguntando é, na sua visão, na visão da Oracle, quais são as carreiras do futuro, quais são os setores da economia que você acredita aí que as pessoas que estão agora nos assistindo ou que têm a possibilidade de se capacitar, seja porque tem tempo para fazer um curso ou porque está querendo entrar na escola, numa faculdade, ou mesmo
1: porque está se reinventando nesse momento, para onde se acredita que a gente está caminhando em termos de carreiras e profissões? Do Bom, como eu disse, né? Isso aí, é o, o caminho que está se delimitando, que, que está se, se pondo à nossa frente no mundo do trabalho vai estar muito relacionado à tecnologia, né? É, dado aí todo o momento que a gente está passando e ver a necessidade da gente ter empresas digitais, esse é um caminho que, que realmente não tem volta. Então, as pessoas, na minha visão, quem está assistindo aqui, tem que buscar, não importa a idade, não importa o curso, tem que buscar novas formas de conhecimento. Né? E a tecnologia tem dado, né, as empresas, a, a, as, as tecnologias têm dado muitas formas para que você possa ter um certificado, mas nunca é tarde para começar nesse sentido. A gente fez um projeto aqui chamado One, porque é uma das coisas que a gente queria fazer dentro da empresa era como a gente da hora Oracle conseguia formar a gente e devolver essas pessoas para o mercado dentro dos nossos próprios clientes. E, então, focado também em classes que, que menos favorecidas, a gente criou um processo para que as pessoas possam se inscrever e aprender sobre tecnologia, se certificar e dar o primeiro passo dentro de uma carreira de, de, de desenvolvedor, por exemplo. Então, quem tiver um pouquinho de, de curiosidade, chama Oracle Next Education, depois eu posso passar até na bio aqui, né? meus, nos meus posts eu até fiz alguns sobre esse assunto, e é uma oportunidade de conhecimento, né? de você adquirir novas, novas, novas formas de, 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 de trabalho, enfim, de, de conhecimento interno, para que vocês possam ir para o mercado. Então, essa é uma das ações. Mas a visão que eu vejo é muito mais na linha de um mercado que, que vai estar tá relacionado a novos desenvolvimentos, a novas formas de consumo digitais. Então... Talvez menos do que para onde vai, porque isso parece ser menos óbvio, mas sim para que a gente acredite que dá para a gente fazer esse turnaround na carreira. Eu Estou trazendo dados para vocês reais. Existem muitas posições em aberto no mercado. Recentemente, tem até uma matéria em grandes revistas mostrando esses números. A gente tem que acreditar que sim, é possível, na minha visão, a gente, a gente aproveitar as novas oportunidades. Tem, muito, tem que ter bastante... Tem que ter bastante... É, força de vontade também, né, Thiago? Nada, nada na vida vem fácil, mas eu acredito que com o estudo, com, com bastante dedicação, com resiliência, algumas das coisas que eu aprendi no esporte, né, aquele otimismo, a força de vontade de querer fazer, tem espaço para todo mundo e eu acho que esse é o caminho que a gente vai vai ter pela frente.
3: Tô
0: bacana, pessoal, ó, várias perguntas aqui. Uh, agora, bem pessoais para o Rodrigo, inclusive o Rodrigo falou aqui no perfil dele, deixa eu colocar para vocês, pessoal, eu marquei ele no enunciado da live, é. para quem quiser seguir o Rodrigo é só clicar lá, mas se não, ó, o endereço dele é linkedin.com/in/galvãorodrigo então invertido, sobrenome com nome, vocês já vão encontrar o perfil do Rodrigo, ou lá no Instagram, ele está como Rodrigo Galvão br então vocês também estão vendo aí o perfil dele, para vocês poderem estar tá seguindo o Uh, o Rodrigo. Rodrigo, pergunta aqui do pessoal: uh, quem são os seus mentores? Onde que o Rodrigo se inspira? E para você contar um pouquinho sobre o Rodrigo, pessoa, entendeu? Qual a sua rotina de trabalho? Como é que você se anima todos os dias né, para fazer o que você faz com tanta responsabilidade?
1: Fala um pouquinho agora, um pouquinho mais do Rodrigo pessoal. Cara, é importante essa questão dos mentores aí, porque eu não tenho, eu não tenho um grande exemplo, eu tenho vários grandes exemplos. Eu sempre Eu sempre brinco que eu tento pegar o melhor de cada pessoa que eu já trabalhei, que eu já fiz contato, ou seja, que eu tive o prazer de conhecer e trazer um pouco para mim. E, e eu tenho uma, uma característica também que, que eu busco, às vezes eu tento enxergar também o que eu não faria, sabe? Uma coisa meio estranha, assim. Puta, mas, se eu, se, mas também se eu fizesse que eu deixaria de fazer para ir moldando um pouco a minha visão. Então, é, eu acredito que eu sou um reflexo de várias da junção de vários mentores, de várias pessoas que eu admiro e que eu tenho como muito respeito dentro da minha carreira, ou que sempre ou que já passaram por, por mim, algum livro que eu li, algumas alguns ensaios que eu tive. Os atletas, né? Eu gosto muito de esporte, então tem muitos muitos atletas que eu, que eu sigo, que eu vejo, que eu leio e me, me, me inspiram para que eu possa também trazer no meu dia a dia algo diferente. Sobre o Rodrigo, cara, pô, essa é a parte mais fácil, talvez, né? Eu tenho... Eu sou um cara de... Eu tenho 38 anos, né? talvez não tenha eu entrei na Oracle, foi meu único emprego. Eu mandei um currículo, já que a gente falou de currículo, eu mandei um único currículo na minha vida, foi para a Oracle. Eu comecei como estagiário, talvez por isso que eu quis fazer o projeto iniciando por estagiários. E fui crescendo dentro da empresa, e há três anos assumi a presidência da Oracle. Sou casado, conheci minha esposa, por incrível que pareça, no, no, no colégio, mas eu comecei a namorar no primeiro ano que eu entrei na Oracle, então minha história com ela e da Oracle conseguem juntas. Casei há 11 anos atrás, tenho dois filhos, dois milhões de oito, de 6 e de cinco anos, então dois, dois moleques. É... Minha rotina, eu gosto muito de esportes, né? Trazendo um pouco aí, já falei um pouquinho aqui para vocês, gosto muito de música. Então o esporte me traz aquele aquele lado do do, do desistir, de fazer, da resiliência, do pensamento positivo, de fazer o diferente, de buscar o impossível, como falei para vocês, e a música me traz um lance da criatividade, da alegria, da, da inspiração. Né? Então, eu tento juntar esses dois. Então, não é quase não é impossível. Por exemplo, eu, eu brinco no primeiro no primeiro discurso que eu fiz para a Oracle quando, quando fui, fui, me chamaram para ser presidente, eu me, me recordo, eu conto isso de vez em quando, que eu... Ó, o meu o presidente da América Latina falou: e amanhã, quando ele me convidou para ser presidente, amanhã a gente vai fazer um uma, uma, seu anúncio para as 1.500 pessoas, para 1.500 pessoas ao vivo. Eu quero que você faça um discurso emocionante para as pessoas. Estava tão nervoso, mas tão nervoso, que eu resolvi subir no palco cantando, porque aquela foi a melhor forma que eu, que eu tive para me acalmar e, e, e dar a minha inspiração no discurso que eu ia fazer depois então é sertanejo, o pessoal gosta pode até não gostar muito, mas gosta muito de sertanejo
0: queria, queria até dizer que começou um hashtag na, na, na live aqui, iniciado pela querida Rivica, DJ mais nova, que também é nossa amiga em comum e que esteve comigo aqui esses dias de toca galvão, para você
1: tocar na live, depois você decide se no final da live, é, se é é que... só se você pegar o Matheus passar um vídeo da última festa de final de ano da empresa, que eu resolvi cantar Evidências, eu, eu, a, a gente fez uma festa e eu, eu fiz uma banda com as pessoas da Oracle Aí a gente, é, 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 contando o Rodrigo, então, tem muito essa, esse lado do, da, da música que me inspira muito, e no trabalho, enfim, tô na hora que há muito tempo, sou um cara apaixonado pelo que faço, e acredito de verdade que, que a gente pode transformar o mundo, cara. A gente tem uma comissão de que a gente está aqui na hora que eu empresa que transforma o mundo através da inovação, empoderando as pessoas de verdade, eu acredito que a gente pode fazer isso, se cada um fizer seu pedaço, e a transformação do mundo ela está por vários, por vários âmbitos, né? a tecnologia sim faz parte disso, mas as pessoas são fundamentais, as pessoas continuam no centro, então somos nós que vamos impulsionar esse futuro que, que, que eu tanto acredito e que eu tanto espero que seja promissor para as novas gerações. Então esse é o Rodrigo, Acho falei muito bom, parabéns pela postura, pela história,
0: né? E principalmente por passar de coração essa mensagem que a gente dá para ver que não é né, só o Rodrigo CEO da Oracle, é o Rodrigo Pessoa que tem né, toda essa, essa cultura de trazer a emoção e de trazer a diversidade para dentro do business e os resultados estão aí. Muitas perguntas específicas, Rodrigo, eu queria agora trazer para um lado mais técnico, as soluções da Oracle, né? O pessoal provavelmente conhece a Oracle, é uma das maiores empresas. É, de software digital, de, de, de nuvem, de cloud do mundo, mas queria que o Rodrigo trouxesse para vocês especificamente as soluções da Oracle, resumido aí, Rodrigo?
1: Vamos embora. Bom, tecnicamente, eu não, eu, não, eu não gosto nas lives de falar muito técnico, porque senão o ficando chato, né? Trazendo aqui, pô, o cara entra para falar de cultura, eu venho falar de produto. Então, já que ele me perguntou, eu vou responder, tá? Só porque ele me perguntou. Mas a Oracle é empresa que começou há 40 anos atrás, no Vale do Silício, com banco de dados, né? e primeiro fez o banco relacional, enfim, né, transacional do mundo, e a gente cresceu em cima em cima disso, e a hora Oracle foi, foi, foi ganhando musculatura ao longo dos anos, e ao longo do período ela se transformou na na, numa, na, maior, numa, na maior empresa de, de software B2B do mundo, né? isso eu tô falando que começou em 77, 88, anos 2000, e, e deixou de ser só uma empresa de base de dados e passou a ser uma empresa que tinha todo o footprint, né? Todo o todo stack de produtos que qualquer uma empresa precisava ter. Então, desde hardware, passando pela parte de software, indo para a parte de aplicação. Então, essa é a hora como ela foi criada. Há cerca de uns 10, 12 anos, até um pouquinho mais, o nosso mercado foi desrompido, né? E a gente acabou indo para o tal da nuvem, da, apareceu a tal da nuvem, né? que era algo que, se vocês olharem nos, nos vídeos do passado, também o nosso fundador, que é cogitativo, tá ele já tinha previsto um pouco dessa, desse novo modelo em alguns vídeos no passado, enfim. E a nuvem realmente veio como uma nova, uma nova oferta para o mercado. Então, você deixa de ter softwares que você instala dentro da casa dos clientes e passa a ter uma oferta de serviço, 100% de serviço, que é um pouco do que a gente vive hoje em dia. né Hoje, tudo é serviço. Então, tudo que a gente está falando é satisfação de cliente, é forma, porque é, é por onde o caminho o mundo está indo vai continuar sendo. Daí ali a gente se viu na, 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 na hora de fazer uma grande transformação, ou seja, transformar nossas soluções para terem a parte de licenças, mas também tem toda a parte cloud. E hoje nós somos a maior empresa também, continuamos a maior empresa de B2B buscando é, soluções é, que atendem nossos clientes, tanto no mundo que eu vou chamar de licenciamento quanto no mundo de nuvens. Então a gente tem o um RP por exemplo né que é um que, que é uma solução que, que faz toda a parte financeira das grandes empresas desenhado todas na nuvem dando todos esses, esses conceitos todos que a gente tem no dia a dia de de, de, de big data trazendo a parte de, de conexões com redes sociais fazendo conexões com APIs abertas todos eles já dentro embarcado na solução de forma nativa então ou seja passou a ser o digital né das ele entrou para dentro dos da, da, das ferramentas corporativas também, a gente tem ferramentas de, de experiência de cliente, como de marketing né? e-mail marketing é, propaganda por por, por, é, por, 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 por é, sites, enfim todas a parte de relação, a régua de relacionamento com os clientes, a gente tem a parte de atendimento, robôs machine learning, então tudo isso com inteligência artificial embarcada e que, que, e que faz a experiência do cliente ser cada vez melhor isso na parte de aplicativos, né, que eu estou chamando das aplicações. Quando a gente vai para a camada de software, que talvez é a linha que ninguém vê, mas para todos os lugares que, que qualquer um aqui esteja fazendo uma transação, uma compra, sempre tem lá um repositório, tem uma, um barramento para fazer as transações, e é onde ninguém vê, mas é onde está o grosso do processamento. Né? Ninguém quer botar no canal de fazer um streaming de vídeo e não aparecer o vídeo. Esse vídeo está guardado em algum lugar, tem uma chamada que busca. Então, a gente tem toda essa suíte que faz essa parte de, de orquestração né, e armazenamento de dados na nuvem, com é, o nosso banco de dados, que é o principal banco do mundo, né, que tem a maior a penetração em todos os mercados, hoje 100% na nuvem, com inteligência artificial a, a, a embarcada, por exemplo, serviço a gente está falando de de processos, né? segurança é algo muito importante no nosso dia a dia hoje. Então, como a gente consegue, através do banco de dados, minimizar riscos de, de segurança, de fraude, uma série de coisas? Hoje, a inteligência artificial, através de componentes de autônomos database, que é o nosso banco de dados, já faz isso de forma é, 100% digital, ou seja, a própria máquina aprendendo com a máquina. As camadas, obviamente, de segurança, a camada de, de orquestração que estão por cima também, 100% de forma nativa e se conectando. Então, a hora que é basicamente esse, esse stack. Né? A gente tem soluções de nuvem que vai desde infraestrutura até a parte de aplicativo. A gente tem ofertas 100% na nuvem pública. A gente tem mais de... No Brasil, a gente tem três data centers, saindo para o quarto data center aqui no local. Mas a gente também tem uma oferta de nuvem privada para clientes que tenham problemas de latência. Enfim, essa é nossa, a, nossa, a nossa jornada e, principalmente, a gente passou a ser uma empresa que talvez no passado fosse mais para, para os grandes negócios, a gente passou a ser uma empresa possível para todos os mercados e qualquer tamanho de empresa. Então, você que estiver ouvindo a gente aí, uma startup, uma empresa pequena, vocês, sim, podem ter Oracle. A gente tem aqui processos, enfim, a nuvem fez com que a gente tivesse essa, 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 essa democratização né, da tecnologia. Então, vocês podem ter acesso a tecnologias 100% robustas, Dentro de preços e, e, e formas que vocês vão se beneficiar. Esqueci de falar da parte de e-commerce, né? já que a gente está falando nesse momento atual, né? a parte de aplicativos. Hoje, um dos maiores projetos que a gente tem é discutir parte de e-commerce, né? como a gente digitaliza a parte, a parte de, 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 de compras digitais online, é, a parte de, inter... de indústria 4.0 também, né? como eu faço a parte de logística 100% integrada, como eu diminuo os custos dos meus clientes, enfim. Esse é o nosso, nosso business, nosso dia a dia e mais uma vez, o momento atual ele faz com que o nosso mercado seja extremamente relevante, então para que todos aqui que estejam assistindo, conte conosco aí porque a gente pode ser esse parceiro que vocês precisam para esse próximo passo.
0: Galvão é, quem quiser, eu já mostrei aqui como te encontrar nas redes sociais né? é, mas se quiser mandar uma mensagem final para o pessoal,
1: não, mas antes eu queria que você fizesse considerações finais para o nosso vocês público. me de vergonha, cara Bom, considerações finais. Primeiro, obrigado pelo convite. É, Para mim é um orgulho poder saber que a gente tem profissionais e pessoas aqui que estão preocupadas em levar, como eu falei no começo, informação de qualidade e, e novos pontos de vista, principalmente no momento que a gente está passando. É, eu tentei explorar aqui com vocês bastante dos meus pontos de vista a respeito do futuro do emprego, a respeito de como a gente pode enxergar o mundo de forma distinta, como a gente tem a responsabilidade de, de, desse futuro. Alguns podem achar, fala puxa, mas que legal, ele tem um discurso bacana, mas mas e aí, né? Porque não adianta você ter todo esse processo de diversidade, de forma, mas o que, que é aí? Eu posso garantir para vocês, pessoal, tudo isso que a gente tem feito, a gente tem tido melhores resultados, quartos sobre quartos. Então, não, não, não é não é só dizer assim, ah, estou fazendo isso porque a gente quer fazer, é, virou, né, parece que a para virou uma ONG, não, não é isso. Né? O DIB faz o trabalho social, mas eu acredito que grandes empresas têm que ter diversidade dentro porque é isso que vai fazer com que a gente continue crescendo, é isso que vai fazer com que a gente esteja aqui no futuro. Porque isso, a representatividade do mundo lá fora tem que estar aqui dentro. Então a gente faz isso também porque acredita que tem que ter um mundo melhor, mas também é o certo e o correto para nossa empresa, o que a gente precisa para continuar crescendo. e Isso eu tenho prova todo todo quarto que a gente passa, a gente está cada vez com maior crescimento e na minha visão é em linha com essa grande ebulição que as pessoas internas passaram a acreditar e essa diversidade de informações e formas, não estamos no mundo ideal muito pelo contrário, estou deixando muito claro aqui então quer dizer que a hora foi perfeita? Não mas a gente sabe onde estão os nossos defeitos e a gente trata exatamente onde a gente tem que melhorar então fica aqui meu, meu muito obrigado é, realmente espero que todos estejam bem, bem as suas casas, com muita saúde acreditem, né? muito, muito pensamento positivo, muita, muito pensamento construtivo, vou chamar assim e, de verdade, conte conosco aqui da Oracle, né? Eu falei um pouquinho de soluções também, trazendo aqui para o lado comercial, precisando, enfim, co tendo um pouquinho mais de conhecimento, querendo entender um pouquinho mais, entra lá na nossa, no nosso site, tem lá o Oracle for Startups, que são para as startups, as empresas pequenas, que a gente tem apoio, a gente tem um projeto de, de conexão. Para quem é estudante, entra lá no Oracle Next Education, para quem quer um dia trabalhar conosco, entra lá no nosso site de vagas, enfim obrigado, obrigado, obrigado mesmo pela, pela, pelo espaço, espero que vocês gostem do mico aí, que vão fazer o cantar. <risos> então pessoal, deixa eu colocar o vídeo Vou contextualizar do... esse vídeo, Thiagão, acho que é importante para entender é o seguinte como todo mundo sabe que eu gosto de música, e sempre na hora com a minha história inteira aqui, eu tive sempre que tinha uma, uma festa eu trazia uma banda, fazia, aí, pessoal sabe que eu gosto, e como eu entrei no, na, no palco no primeiro dia, no meu primeiro discurso foi cantando, é, depois disso, a gente começou a fazer algumas campanhas internas para que as pessoas pudessem mostrar seus talentos. A gente fez um processo de, um ano depois que ele teve a presidência para que as pessoas mandassem vídeo daquilo que sabiam fazer. E daí os que ganharam ficaram lá, fizeram, fizeram uma gravação, enfim. Depois de um ano, a gente teve a ideia de juntar essas pessoas que participaram desse concurso e fazer uma banda da Oracle, chamada The Redwoods. Redwood é a cidade onde a Oracle fica nos Estados Unidos. Aí a gente formou uma banda real, que a gente tem ensaiado, enfim, quem quiser shows, a gente está em turnê pelo mundo. E a gente, na festa de final de ano, tinha uma banda principal, obviamente, só que a gente fez a abertura da banda. Então aqui era a festa de final de ano da hora, quando a qual a gente cantou uma hora, um repertório que era rock nacional, e por fim não podiam deixar de tocar uma música em sertaneja, que é o que eu gosto muito daí eu cantei desculpa o desafio se vocês acharem que tá desafinado mas é foi, foi essa energia aí que que, que teve no, no em dezembro deste ano
0: muito bom muito obrigado Rodrigo pela presença obrigado a todos pessoal muito obrigado a todos que conectaram sou Thiago Alves muito obrigado pela presença obrigado Rodrigo um abraço